0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 오늘은 정체의 재구성으로 여러분을 만납니다 오늘부터 시작된 대정부 질의와 함께 2월 임시국회가 본격적인 일정에 돌입했는데요 민생 입법을 위한 논의와 처리에는 난관이 예상되고 있습니다. 민주당은 최우선 현안으로 김건 여사 특검과 이상민 행정안전부 장관 탄핵을 주장하고 있는 반면 국민의힘은 민주당 이재명 대표에게 제기되고 있는 혐의를 집중적으로 공격하고 있기 때문인데요. 여기에 국민의힘의 3월 전당대회에서 판가름될 당권을 둘러싼 당내 갈등도 불거지고 있어서 제대로 된 입법과제 해결을 기대 하기란 어렵지 않을까 합니다. 정치 재구성 패널들과 함께 2월 임시국회 이슈들과 예비경선을 앞둔 여당의 당권 경쟁 상황 꼼꼼히 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 도로.
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 즐구성 함께해 주실 네분 소개해 드립니다. 조청래 전 여의도연구원 부원장 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 조청래입니다.
0: 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다. 안녕하세요. 하헌기입니다. 김준호 변호사 함께하셨습니다. 네
1: 안녕하세요. 김준호 변호사입니다.
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다. 네 안녕하세요. 최수영입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 사흘간 대정부 질문이 이제 국회에서 어, 진행되고 있는데 오늘 오전에 <웃음> 민주당은 이상민 행안부 장관 탄핵소추안 당론으로 채택했죠 아무래도 뭐이 부분이 2월 임시국회 핵심 쟁점이 되지 않을까 싶은데요 어, 잠시 이제 결론을 미루다가 어, 원래는 그 지도부에게 이름하는 듯한 그런 분위였다가 기 이제 결국 의총에서 당론 채택하게 된 과정 어떻게 된 것인지 하원기부 대변인께 한번 여쭤볼까요?
3: 예, 뭐 이런저런 이견들이 있었으니까 토론을 한 거죠. <웃음> 토론을 통해서 뭐 쟁점들이라든가 우려 해야 될, 우리할상황 이런 것들을 파악하고 나서 결국 다시 의총 통해서 이그 합의가 이루어진 걸로 알고 있습니다. 지난 토요일이 이태원 참사 100일이었는데요. 그래서 뭐 광화문 이런 데서는 뭐 대규모 추모제가 열렸기도 하고 저도 뭐 들렸다 왔습니다. 근데 이제 실제로는 본질적으로는 그래요. 이상민 장관에 대해서 국정조사 같은 것들이 다 끝났는데 그 과정에서 어떤 문제가 있는지가 다 드러났습니다. 이를테면은 뭐, 재난기관 주관하는 장으로서, 뭐, 중앙, 뭐, 사고수습본부를 설치해서 이런저런 매뉴얼에 따라 조치를 했었어야 되는데, 그런 시행령들을 위반했다거나, 이런 것들이 드러났는데, 실제로 대통령실 혹은 대통령은 아무런 조치를 취하고 있지 않습니다. 근데 이 부분에 대해서 사전에 할수 있는 절차적인 부분들은 민주당에서 이미 다 요구를 했고요. 국정조사도 했고, 뭐, 해인건의안도 제출했고, 그럼에도 불구하고 대통령실에서 아무런 뭐 반응이 없기 때문에, 네. 다음으로 할수 있는 것은 당연히 탄핵소추원밖에 없다라고 결론이 모아졌고 여기에 대해서 뭐 헌법재판소에서 이거 기각하면 그럼 어떻게 되는 거냐 이런 우려가 있는 건 사실입니다. 하지만 그건 헌재에서 결정할 일이고요. 네. 국회에서는 국회의 책임을 다하는 차원에서 행정부가 잘못하면 그걸 견제하고 감시하는 게 입법부의 일이지 않겠습니까? 그래서 국회는 국회 나름대로의 책무를 다한 것이다. 우리 왜 비유하자면 검찰에서 혐의가 있으면 수사하고 기소를 합니다. 그렇다고 해서 재판에서 무조건 이기는 건 아니거든요 네. 그거는 재판에서 따져봐야 될 문제고 혐의가 있다 그러면 그걸 따지는 건또 수사기관들의 일인 것처럼 국회는 이 부분에 대해서 뭐~ 그 국정조사 보고서에도 담았던 만큼 이상민 장관 파면에 대해서는 뭐 불가피하게 어쩔 수 없이 하는 게 맞다라고 이제 의견이 모아졌기 때문에 추진하는 것이다라고 이해해 주면 좋을 것 같습니다. 예.
0: 여기에 대해서 이제 아마 다른 분들의 평가도 한번 들어볼 텐데 일단은 저기 <웃음> 야당의 야권이 이제 그 참여하는 듯한 그런 모습이긴 한데 민주당의 주도이긴 합니다만 지금 정의당이나 이런 데서는 또 어떻게 보고 계신지 이런 얘기도 한번 좀 들어봤습니다.
1: 일단 지금 문제는 김건희 특검이랑 같이 좀 추진한다는 부분이 약간 이제 민주당으로서는 이재명 방탄용이 아닌가라는 좀 프레임을 스스로 자처하는 부분이 좀 예. 있는 것 같거든요. 이제 그건 이거대로 하고 저건 저거대로 결을 좀 따르면 될 텐데 뭔가 정치적 공세용이다라는 의혹을 좀 괜히 자처한 게 아닌가 싶어서 좀 안타깝거든요. 음. 사실 법리적으로 제가 변호사로서 보면 이상민 장관 정치적으로 책임지고 사퇴하는 게 당연하다고 생각하지만 이게 또 탄핵 사유에 이를 수 있을 정도인가에 대해서는 저도 그렇게 자신은 없거든요. 그데 예. 그런 상황에서 또 김건희 그러니까 논란이 많은 김건희 특검까지 같이 제기하다 보니까 이게 과연 어 정치적으로 효과적인 수순인가 라는 생각이 좀 많이 들거든요. 네. 사실 또 김건희 특검만도 생각해보면 작년에 민주당 소속 의원 전원의 이름으로 발의가 아마 됐었을 텐데 그때는 사실상 제가 봤을 때는 그. 뭔가 공소시효 문제나 이런 것 때문에 좀 지나갔을 법한 그 허위 경력 기재 부분 이것도 뭐 물론 이제 보기에 따라 좀 다릅니다만 제가 볼 때는 뭐그 김건희 씨 김건희 여사가 그 부분 잘못한 거고 법적으로 문제가 있는 건 맞는데 예. 결국 이 모든 게 사실 시효 문제 때문에 그 실효성이 좀 문제가 되는 거거든요. 그래서 그런 부분들이 좀 아쉬운 점이 좀 있는 것 같고 음. 어 탄핵은 뭐. 어차피 과반수면 되기 때문에 장관 탄핵 같은 경우는 대통령 탄핵이 아니니까 아마 뭐 무리 없이 탄핵 소추까지는 할수 있을 것 같은데 또 법사위원장이 그걸 또 어떻게 적극적으로 네. 할지 이런 여러 가지 부분들이 좀 남아서 어뭐 그리고 이제 그런 부분들 때문에 사실 저는 좀어 이게 민주당에서 어 쓸수 있는 가장 좋은 정치적 수였을까에 대해서 음. 좀. 아, 어, 무료표가 없습니다. 예, 네 알겠습니다. 자, 그러면 조청
0: 멤버 원장님 평가해 주시죠.
2: 예. 지금 뭐
1: 탄핵소출을
2: 발의하는 건 민주당 의석수로도 가능한데 예. 지난 며칠 동안 왜 갈팡질팡 우왕좌왕 했나 예, 이걸 예. 살펴보시면 민주당의 현재 고민을 저희가 읽을 수 있다고 봐요. 음. 첫 번째는 그 헌법재판소에서 조금 전에 우리 하 대변인께서 말씀하셨는데 그 탄핵의 사유를 입증하는 문제요 헌법이나 법률을 중대하게 위반한 사항이 있는가를 입증하는 문제가 쉽지 않아서 민주당 내에서도 감론을박한거 아닙니까? 그다음에 두 번째는 헌법재판소 탄핵 가결 이후에 국회에서 탄핵 가결 이후에 헌법재판소로 넘어가면 이상민 장관의 직무가 정지되는데 그 상당 기간 동안의 행정 공백이 불러올 민심 이반, 국민들의 불평 불만을 민주당이 안을 수 있는가 그 문제고요. 네. 예. 세 번째는 지금 우리 그김 변호사님께서 말씀하셨지만은 탄핵의 소추 위원인 뭐 말하자면 검사격의 인사가 법사위원장인데 지금 국민의힘 김도원이 하고 예. 있습니다. 그래서. 헌법재판소의 탄핵 절차가 제대로 되겠나 하는 의구심을 민주당 내에서도 많이 가지고 있었던 걸로 저는 이해합니다. 예. 그리고 탄핵 절차가 진행이 되면 이게 결론이 언제 날지 모르지만 대개 내년 총선 전에는 나지 않겠어요? 예. 그때 만약에 이게 헌법재판소에 의해서 뭐 부결되거나 하면 이 후폭풍을 민주당이 어떻게 막으려고 하는 건지 제가 볼 때는 지금 민주당이 하도 급해서 이재명 대표의 사법 처리 문제나 이 등등이 있어서 민주당 내부 핵심 지지층을 결속시키기 위한 목적으로 강수를 두는 게 아닌가 하는 시선을 예, 보고 있습니다. 그래서
0: 내부 결속용이다라고 네. 이제 일단 보시는 거고 그 강수라고 표현하신 건 그래서 아까 얘기하신 한네 가지 정도 이유를 대셨는데 민주당 안에서도 사실은 그 부분에 대한 회의가 좀 있을 것이다 이렇게 보셨어요? 최평문관님 네,
4: 네, 네. 그뭐 저도 기본적으로 말씀에 동의하고. 그, 이런 거 같아요. 그러니까 지금 민주당 입장에서는 정말 그 양날의 검을 받아들이는 상황이 돼버린 거예요. 네. 그러니까 사실은 저는 원래 해인건의안 발의할 때 제가 저는 그때 여기 열린 토론에서도 얘기했지만 해인건의안 비겁하다. 대통령 안 받을 거 뻔히 알면서 왜 하냐. 차라리 자신 있으면 탄핵소추안 가라 라고 네. 얘기했는데 정말 탄핵소추안을 갔습니다. 그런데 음. 갔는데 말씀하신 대로 이제 이거는 사실 이제 헌법재판소가 어떻게 판단하냐에 따라서 민주당이 정말 어마어마한 폭풍에 뭐 몰아 그 닥칠 그런 경우도 있는데 중요한 건 지금 그 후과를 따질 정도로 지금 뭐 여유로운 상황이 아니라는 거죠. 그래서 지금 더더군다나 이제 김건희 특검 같이 묶어서 간다는 민주당의 전략은 일단 이 이상민 장관 탄핵에 대해서 둘수 있는 여러 가지 문제들에 대해서 같이 이제 좀 뭉뚱그려 가보자는 어떤 그런 좀 전략도 있는 것 같아요. 그래서 네. 이제 어쨌든 과연 이것이 전략으로 유효하냐이 부분에 대해서는 뭐 민주당 내에서 감론을 박이 있었으니까 뭐 알아서 그런 당론으로 처리했겠죠. 그럼에도 불구하고 저는 지금 이제 한달 후면은 어쨌든 국민의힘이 이제 당권 경쟁이 마무리되면서 단일 대우를 형성할 텐데 뭐이 부분이 이제 그 언제쯤 헌법재판소에서 가결될지 제가 결정할지 모르겠으만 네. 저는 이게 이제 계속 옥죄올 거라고 생각을 해요. 음. 이제 어쨌든 이제. 아, 국민의힘이 당권 경쟁을 마무리하고 3월 8일이든 12일이든 이 사회 지도부를 출범시키면 은 시기는 총선 전국으로 흘러갈 텐데 네. 이러한 점들이 과연 이재명 대표의 단일 대호 형성이라든가 당내 구심력이라든가 여러 가지 정치적 결집의 효과는 있겠으나 이것이 정말 민주당의 외연 확장이라든가 음. 그다음에 중도로서의 진출 이런 부분에 얼마나 효과적으로 작동할 것인가 하니까 그러니까 너무 눈앞에 이익의 눈이 멀어서 조금 그이 말하자면 은 총선에 여러 가지 유효하게 지렛대로 쓸수 있는 그런 전략들을 소진해버린 건 아니냐. 그리고 이제 이런 점들이 민주당이 여기서 이상민 장관에 대해서 만 이제 현재가 뭐부결시켜버리건 거나 인용결책을 안 내려버리면 은 저는 그때부터는 이상민 장관이 사실상 정치적으로든 법적으로든 날개를 한거 아니겠습니까? 윤 대통령이 통치에도 저는 힘이 심어주고 네. 이런 점들은 과연 민주당이 이렇게 조급하게 처리했어야 하는지 현상과 상황은 이해가 됩니다마는 그런데 불구하고 1년 남은 총선까지 지켜보는 어떤 건 장기적 전략에서 중장기적 전략에서는 매우 저는 좀 그. 좀 하책을 둔것 아닌가 라는 생각입니다. 저는 생각이 좀 다른 게 이게
3: 국정조사가 없는 상황에서 해임 건의안도안 내고 그냥 탄핵소추안부터 내고 그런 상황에서 헌재에서 기각을 (웃음) 당해버리면 대체 민주당이 방금 너무 근시안적으로 지금 순간의 이익 때문에 너무 급하게 가는 거 아니냐라는 비판에 직면할 수 있을지 모르겠습니다만 지금은 사실 이상민 장관의 문제가 좀 드러날 부분은 드러나 있고요. 음. 그리고 또한 가지는 이태원 참사에 대해 책임지는 뭐 어떤 모습을 하나도 보인 게 없습니다 그런 모습을 보였다면 이게 그런 비판을 받을 수도 있을 것 같은데 현재에서 실제로 법리적으로 해석해서 기각을 한다 하더라도 이게 과연 민주당에 의한 욕풍으로 돌아올 것인가에 대해서 조금 물음표가 있습니다. 왜냐하면 어쩔 수 없는 것이고요. 그렇다고 해서 야당이 정치공학적 계산만 해가지고 아무것도 책임지지 않는 이만한 참사가 났는데도 불구하고 아무런 책임을 지지 않는 정부에 대해서 그냥 가만히 있는다? 나중에 어떻게 될지 모르니까 차라리 이상민 장관 저기 앉혀놓고 비난만 한다? 저는 이게 더 비겁한 거라고 생각을 하고요. 그래서 할수 있는 부분에 대해서는 최대한 뭐 하는 게 맞다라고 생각합니다 아 예. 그러니까
4: 저도 저도 얘기는 이제 그랬으니까 이제 감론을박 했겠죠 우리가 네. 이제 지도부에 이름 했다가 다시 의총으로 갔다가 하면서 여러 가지 이런 우리가 지금 했던 얘기들도 아마 당에서 충분히 아마 네. 비공개로 논의가 됐을 겁니다 이제 그럼에도 불구하고 제가 얘기는 이제, 이제 앞으로 한달 후에서부터 시계 방향은 총선에 시계로 흘러갈 텐데 거기에서 과연 이제 이런 점들이 유효했느냐 는 점들은 이제 뭐 결과적으로 나타나겠지만 뭐 제가 평론하는 입장에서 놓고 봤을 때는 어 물론 이제 그런 당위성도 있었고 이렇게 하지 않으면 야당으로서의 책무반기라든가 이런 어떤 정치적인 약간 그 지지층으로부터 비난도 있었을 겁니다. 그럼에도 불구하고 전략이라는 것은 여러 가지 그런 것들도 감안해서 결국에 어느 것이 조금이라도 더 10% 상태라도 유지하느냐를 네. 짜는 거기 때문에 저는 그 점에선 조금 하치 실책한 게 아니었나라는 분석을 한 겁니다.
1: 네, 그래서 저는 사실은 그 지금 야당이나 시민사회나 유족분들이 이제 요구하고 검토하고 있는 그 독립적 조사 기구 출범과 관련된 특별법 요런 네. 쪽으로 조금 더어 주안점을 두고 추진하는 것이 좀 무리가 적은 아니 아닌가라는 음. 생각을 하고 탄핵까지는 저는 여, 글쎄 제가 뭐 정치를 하는 게 아니라 변호사 입장에서 보면. 이게 또 승소 가능성이 낮은 사건은 제가 또 수임을 잘안 하는 쪽이라서. <웃음> 승소율이 어, 높으신가요? 네. 굉장히 높습니다. <웃음> 네. 이게 승소율이 너무 높으면 이게 또 먹고 사는데 문제가 항상 발생하긴 하더란 라 예. 말입니다만. 어쨌든 네어 예. 네, 갑자기 부끄럽네요. 네. <웃음> 어쨌든 그 지금 상황에서 보면 그런 독립적 조사기구 관련한 문제라든가 지금 뭐 분양소 설치 문제라든가 이런 부분들 관련해서 조금 더 어, 힘을 실는 게 맞지 않았을까라는 생각을 많이 하고요. 그리고 이제 김건희 여사 특검 같은 경우는 실제로 지금 이걸 본회의에 신속 지정 안건이다뭐 이렇게 통과를 시키려면 거의 한, 한몇 개월 걸릴 겁니다. 네, 가을, 최대 8개월 네, 걸릴 거라고요. 그 정도, 240일 정도 걸릴 텐데, 네. 그러고 나서 또 대통령 거부권. 거부권 행사하고 나면, 그니까 이건 약간 지지층을 바라보기 위한 뭐 정치적 쇼? 이게 음. 좀더 성격이 강한 건 김건희 특검 쪽이 더 많은 것 같고 예. 사실 이제 이상민 장관 탄핵권은 이건 소추하게 되면 헌재로 넘어가게 되는 거니까 사실은 누구를 책임질 수도 없고 스스로 다 책임져야 되는 거잖아요. 음. 이 결과에 대해서. 그런 면에서 봤을 때 저는 사실 좀 상당히 의외였다. 그래서 예. 뭐왜 이런 고민과 판단을 했을까에 대해서 제가 모르는 뭔가 새로운 사실관계가 좀 있거나, 뭘 제시할 게 있는 건지, 음. 아니면, 이게 정말 너무, 어, 정, 이것도 일종의 정치의 사법화로 너무 끌고 가는 게 아닐지. 음. 그러니까, 어, 양쪽 다 요즘 그런 것 같은데, 뭐, 뭐 하면 고소하고, 뭐 형사고소하고, 대통령실도 막 그러니까요. 그러니까, 변호사는 법정에서 싸울 때, 되든 안 되든, 모든 A부터 Z까지 모든 공격수단을 다 써가지고, 이제 공격을 하는 것도 뭐, 하나의 전술 방법이 될 수는 있습니다만 정치라는 건좀딱 B, c G 필요한 것만 딱 이렇게 제출하는 게그 수를 쓰는 게 맞는 것 같은데 너무 모든 것을 다 일단 던지고 보는 식으로 좀 하는 것 같아서 그 부분도 좀 네. 바람직한 것 같지는 않습니다.
3: 근데 이런 말씀은 드리고 싶어요. 뭐 저도 동의할 수 있는 부분들이긴 한데요. 통치자가 자기 책임을 안 지려고 마음 먹는 순간부터 정치의 공간 자체가 줄어드는 게 사실입니다. 뭐 방법이 없거든요. 탄핵 소추한. 말고는 사실상 할수 있는 것 책임을 묻는 방법이 별로 없고 그렇다고 야당 입장에서 입법부 입장에서 가만히 있는다. 저는 이거는 그냥 원칙적으로 책임을 방기하는 행위라고 생각하기 때문에 일단은 자고으면 하지 말고 원칙을 지키는 선에서 행동하는 게 맞다고 보고요. 그다음에 방금 말씀하신 뭐 제3자 제3의 뭐 조사 기구 설치 이런 것들도 그 책임을 묻는 것, 이상민 장관 파면을 포함한 책임을 묻는 것과 함께 국정조사보고서에 들어가 있고 유족들도 그거를 같이
2: 요구하고 있는 상황이기 때문에 별도로 할건또 해야겠죠. 167석을 가진 정당이 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐 정치적 고려를 해서 정치적 카드로 쓰는 부분까지는 이해를 못할 바는 아닙니다. 근데 이게 법적인 제도적인 재발 방지 대책을 마련하는 노력을 기울였는가. 이런 부분들하고 병행해서 정치적 책임을 묻는 부분으로 가는 게 지금 다수 야당의 그 맞는 자세 아닌가 이런 생각이 들어요. 네. 그러니까 정치적 카드로만 고려하는 것은 좀 무리가 있다 이렇게.
0: 예, 네. 알겠습니다. 지금 그0013 님이 행안부 장관 스스로 도의적 정치적 책임을 지고 물러났으면 국민들이 볼 때나 유가족에게도 위로가 되었을 텐데 탄핵 소추한 발의까지 오다니 아쉽습니다. 라는 의견 주셨고요. 7086 님은 이상민 장관 탄핵은 오히려 여당의 득이 된다고 봅니다 이상민 장관은 어쨌든 장관직을 수행하면 안 됩니다 여당에서도 이 사실에는 동의하면서도 방법이 없었는데 이런 식으로 정리가 되면 또 울고 싶은데 뺨 때려주는 효과니까요라는 그런 또 의견도 주셔서요 어~ 요거를 약간 더 확장해서 이게 정당하냐 부당하냐 또는 법리적으로 성립 가능한 아니냐 이 별개의 일단 또 논의이기도 하고요 또한 가지 축은 이제 정치적 효과에 관련된 거잖아요 정책 의도성도 좀 있을 테고 어~ 말씀처럼 이제 길게 끌어지면서 총선 국면하고 결국은 연관이 되면서 어 의도했거나 또는 의도하지 않은 그런 효과가 확 나버릴 가능성이 있을 텐데 이게 이제 현재 민주당의 또 강경 투쟁 노선하고도 또 연관이 돼 있습니다. 근데 특검론이나 어장외 투쟁까지도 이제 지금 나오고 있기 때문에 그래서 이 방식으로 지금 이게그 160석이 넘는 이 거대 야당이 장외 투쟁까지 선택하면서 이제 강경으로 가는 것이 그 정도까지 밀려서 그런 것이냐? 또는 그것이 나름대로 정치 효과가 있다라고 판단해서냐라는 부분까지 연결해서 한번 논의를 좀더 해보죠 김 변호사님
1: 네 그래서 저는 사실 그 장외 투쟁에 대해서 전통적으로 반대하시는 평론가 분들이나 뭐 학자분들이 되게 많습니다 어쨌든 네. 원내에서 데이제 안에서 좀이 갈등이 조정되고 조율되는 게 맞다 이런 의견을 주시는 분들이 많지만 저는 정당이 지역이나 뭐 사회 운동과 결합할 수 있다고 생각할 때면 자외 투쟁 그 자체를 배관시하거나 벽안시할 필요는 전혀 없다고 생각합니다. 네. 다만 뭐조 부원장님께서도 말씀 주셨지만 이 과반수 의석을 넘는 정당의 거리에 나갈 때는 뭔가 이게 좀 <웃음> 생경하다는 생각이 좀 많이 네. 들거든요. 이게 물론 야당이긴 합니다만 조금 다른 식의 어떤 법안을 가지고 어 이야기를 할수 있는 충분한 의석수가 있는 단순 과반이 아니라 167석의 우호적인 야권 무소속, 어, 의원님들이나 아니면 때로는 필요하다면 정의당과 공조를 해서라도 이제 입법 권력을 충분히 행사할 수 있는 상황에서 장애로 이렇게 가는 부분에 있어서 이거를 국민들이 수용성 있게 받아들이려면 조금 뭔가, 어, 계기점이 정확해야 될 텐데 지금 시점이 그거에 대한 적절한 명분과 구호가 뒷받침되고 있느냐. 저는 별로 그렇게 생각되지는 않습니다. 네. 그래서 그 방식을 채택한다는 그 자체에 대해서 비판적이지는 않지만 지금 시점에서 당이 이렇게 거리로 나가는 방식이 좋은가 저는 거긴 좀 의문이고요. 다만 최근에 그... 오히려 이런 부분은 민주당이 잘 가고 있, 있다는 생각이 들었는데 김성환 정책위 의장이 최근에 예. 인터뷰한 걸 보니까 이제 양국관리법을 상임위까지 다시 통과를 시킨 다음 본회의에 올리겠다는 거예요. 그러니까 음. 지금 상임위에서 통과된 다음 법사위에서 60을 잡혀 있다가 다시 상임위로 돌아오면 예. 5분의 3 통과해서 본회의로 가는 부분과 관련해서 뭐그 안전운임 일몰제 문제라든지 양곡관리법 문제라든지 공영방송 민주화 법률이라든지 또는 노란봉투법 이 정도가 좀 라인에 좀 올라와 있는 것 같은데 음. 이런 방식으로 민주당이 입법 성과를 내고 그에 기반해서 다음 총선에서도 비록 야당이지만 우리에게 의석을 많이 준다면 우리가 충분히 또 개혁 입법할 수 네네. 있다로 설득하는 방식이 지금 필요한 거 아닌가? 근데 음. 지금 굳이 이렇게 장외로 나가는 어, 영양 소모를 하는 것이 적절한 때인가? 음. 전잘 모르겠습니다.
4: 예.
0: 자이분 최세욱 평론가예
4: 네, 그러니까 저희가 그 이제 정치가 광장으로 나갈 때 필수적인 조건이 있습니다. 네. 그러니까 휘발성이 있는 이슈와 함께 나가야 됩니다. 그래야 대중이 반응 해줍니다. 우리가 역 사례를 놓고 봤을 때 이제까지 뭐 2000년대 것을 올라가서 효수미선 사건서부터 쇠고기 광고파동. 어, 어떤 그 다음에 이제 뭐 탄핵에 이르기까지 우리가 역사, 그 역사의 굴곡들을 이렇게 쭉 놓고 보면은 굉장히 말하자면 우리 삶에 직결된 문제, 네. 정의에 대한 문제라든가 어떤 정통의 정권, 정통성에 대한 문제라든가 우리 삶에 직결된 어떤 민생의 문제라든가 네. 이렇게 아주 피부에 밀접하거나 혹은 우리가 어떤 정의적 측면에서 반응할 수 있는 그런 어떤 휘발성 높은 이슈와 함께 결합이 될때 정치가 거리로 나갔을 때 이게 대중이 반응했거든요. 이번에 6년 만에 나갔다고 하는데 그래서 정말 민주당이 신경 많이 썼더라고요. 뭐 내부적으로 보니까 인원도 좀 동원하고 체크하고 뭐 이렇게 해서 갔던데 뭐 저는 뭐 6년 만에 나가니까 그런 준비성은 인정합니다마는 그런 너무 준비가 소홀했다고 봅니다. 음. 무슨 민생 집회입니까? 민생이 뭐 남대문에서 나옵니까? 민생은 사실은 다 법과 제도로 국회 안에서 나오는 거
0: 아닙니까? 네. 그리고
4: 꺼내놓은 게 검찰 탄압한다고 얘기하잖아요. 그리고 검찰 탄압한다고 얘기하고 그럼 이재명 대표는 나를 짓밟더라도 민생을 챙기라고 앞뒤가 안 맞는 얘기거든요. 그래서 저는 이런 점들이 저는 이제 그러면 그럼 앞으로도 계속 그런 거리로 나갈 것이냐. 저는 이제 이런 거죠. 민주당에서 아직도 민주당의 유령처럼 떠돌고 있는 게 강경파들의 저는 의견이라고 봐요그러니까 어쨌든 이재명 대표로 단일 대우로 가다가 갈 때까지 가보고 사법부의 재판이 어떻게 진행될지 검찰의 기소가 어떻게 진행되지 어쨌든 끝갈 때까지 가보고 그때 이재명 대표의 어떤 위험함이 감지되거나 어떤 법적으로 문제가 있을 때 우리가 반응해 보자라고 하는데 네. 이거 참 제가 보기엔 이건 온당한 사례 사례깊은 생각들이 아닌 거죠 음. 그러니까 저는 최소한 나고 가려면은 그러니까 이제 뭐 급할 꺼내드는 게 이제 이상민 탄핵, 네. 그 다음에 뭐 김건혜사 특검 이런 거지 꺼내들어서 버무려서 간단 말이죠. 대중이 반응하기를 좀 원하면서. 그러나 대중이 반응하지 않아요. 왜냐하면 여론조사상에서도 이재명 대표가 적법하게 지금 수사받고 있는 거라고 얘기하는 게 대부분 과반이 넘어요. 이런 상황이라 그러면은 저는 민주당이 그렇게 장례로 나가는 전술은 계속적으로 전술은 저는 이거는 음. 아, 당내에서도 아마 반발에 붙일 것이다. 오히려 이걸 한번 했었으면은 이제 장례로 돌아와서 약간 그러니까 나세분 말씀하신 것처럼 할수 있는 것들 있잖아요 야당으로 할수 있는 것들을 제도권 내에서 할수 있는 모습들을 또 보여줄 때 조금 저는 그게 이제 그나마 중도 확장성도 좀 인정받는 것이 그렇지 않는다면 저는 민주당이 이렇게 좀 그~ 계속적으로 이렇게 뭐야 장외에서 혹은 뭐 민주당의 그런 어떤 이재명 대표를 포함해서 강경 메시지를 쏟아내면서 대중에게 접근한다 저는 반응이 없을 거라고 봐요 결국 반응 없는 그~ 대중의 반응 없는 이슈를 정당이 꺼내든다는 건 그거는 저는 어 합리적인 전략이 아닌 거죠.
0: 예. 그 장애투쟁이 과연 어떤 효과를 불러일으킬 것인가. 예. 예. 그렇습니영론가님
4: 말씀, 뼈 아픈 말씀이라고 저는
0: 생각합니다.
3: 음. 뭐, 정당이 장애투쟁 할수 있죠. 이게 뭐, 지난번에 자유한국당 때처럼 국회를 닫아두고, 보이콧 한 상태에서 그냥 바깥으로만 도는 것도 아니고, 평일에는 국회에서 뭐, 의정활동 하면서, 예. 뭐, 주말에는 시민들과 함께 한다. 이건 또 좋은 얘기입니다. 근데 문제는 내용이거든요. 지금 이 열린 토론에서도 이, 장애 투쟁이 온당하냐 아니냐 이 방법론에 대한 얘기만 하지. 그래서 장애 투쟁에서 머니슈를 무슨 내용으로 뭐 어떻게 얘기하는지에 대해서는 아예 토론을 안 하고 있는 중이거든요. 그러니까 2016년 박근혜 대통령 그 집회 때 민주당이 했던 거는 그때 대통령 지지율이 4%까지 떨어지고 그 국민적 <웃음> 에너지, 그 열망을 정당이 받아안아서 장애 투쟁을 네. 뭐 이어나간 것인데 지금은 그게 아니라 민주당의 입장을 국민께 뭐 말씀을 드린다. 그래서 자연스럽게 지금, 어, 이 인화력 있는 이슈, 이슈에 대해서 지금 시민들이 거리로 나오고 민주당이 그걸 받아 안고 이런 모습이 아니라 동원하고 있잖아요. 저도 사실 갔다 왔는데 도떼기 시장이 따로 없더라고요. 잘 들리지도 않아요. 서로 거기 뭐 우파 집회 한다고 음. 난리를 치고 한쪽에서는 검찰 규탄 뭐 대회하고 이러면은 지지자들만의 그냥 그 이슈에 갇히게 되지 않습니까? 예전에 보수 집회 이런 거 많이 했는데 그때도 인원은 많았거든요. 하지만 뭐 그렇다고 그게 뭐정권의 위협을 주는 정도의 뭐 민심 입반이 이루어졌느냐. 안 이루어졌습니다. 뭐냐면 아스팔트 우파라는 조호가 생기면서 조롱받았거든요. 네. 얼마나 더 많은 국민들이 여기 함께할 수 있느냐를 고민하지 않고 그냥 센 얘기를 민주당끼리 장애투쟁을 하면 복귀할 때는 또 어떻게 복귀할 것인가. 이런 문제에 봉착할 수 있기 때문에 인화력 있는 메시지가 무엇이고 어떻게 하면 더 많은 시민들과 함께할 수 있을 것인가. 이 고민을 하지 않으면 얼마 못갈것 같다는 인상을 제가 받았습니다.
0: 예. 네. 초 부원장님.
2: 아니 지난 토요일 날 장애 투쟁한 그 내용을 보니까요. 뭐 이상민 장관 탄핵 문제, 그다음에 김건희 여사 특검 문제, 그다음 민생 법안 처리를 들고 나왔어요. 들고 나왔고 이재명 대표가 나를 죽이더라도 민생을 살려달라 뭐 이렇게 말씀하셨는데 이게 뭐 아까 말씀하신 것처럼. 장외 집회라는 것은 도저히 국회라는 틀 안에서 안될때 국민을 직접 설득하러 나가는 거 아닙니까? 그런데 제가 보기에는 국민 설득이 아니라 지지층 설득 결집이었다고 보여졌고요. 그리고 표방했던 모든 이슈가 국회 내에서 처리해야 될 사안이었어요. 이게 무슨 뭐 바깥에서 국민 동의가 필요한 게 아니라 지금까지 예를 들어서 민주당이 핵심 이익이 걸린 법안은 단독으로 뭐 독주 독재를 하더라도 처리했잖아요. 금수완박법이 그렇고 공수처법이 그렇고 임대차 3법 다 했는데 왜 지금 걸어놓은 민생법안은 나와서 투쟁을 해서 동력을 끌어올려서 해야 된다고 생각하는 건지 그것도 그렇고요. 그다음에 2019년도에 우리 당이 사실은 장외투쟁을 많이 하지 않았습니까? 그 경험을 가지고 말씀을 드리면 장외투쟁은 상당한 명분이 있을 때도 국민들에게 쌀쌀한 눈초리를 받습니다. 그런데 지금 왜... 장외투쟁을 하는지 국민들께서 다 아시거든요. 민주당이 왜 저렇게 발등에 불이 떨어져서 나오는지. 그런 상황에서는 다른 의미로 어떤 의미로 들어가더라도 국민을 설득하기가 쉽지 않다라는 얘기를 제가 드릴 수 있고요. 그다음 처음 집회니까 어, 현역 의원들이라든가 당협위원장들이다 동원에 응했을 겁니다. 상당한 자원이 들어가거든요. 이게 반복적으로 일어나면 당내에서도 쉽지 않은 어, 불복종 예. 반란, 뭐 이런 게 일어날 수가 있습니다. 따라서 이거를 장기적으로 (웃음) 가져가는 문제는 민주당 지도부가 좀 지혜롭게 판단을 하고 뭐가 더 국민들에게 설득력 있게 다가가는 방법인지를 고민을 하는 게 좋겠다 이런 생각이 드네요.
0: 네. 알겠습니다. 뭐이 부분은 사실은 아주 큰 견해 차이가 있진 않아서요. 예. 네, 그러니까 이거 뭐 결과적으로 어떤 정치적인 효과들이 있을 것인가에 대해서 어느 정도 논의는 된것 같고요. 요 부분은 좀 짚어봐야 될것 같아서 자, 대통령 관저 결정에 역수린 청공이 개입했다라고 하는 그런 의혹 제기가 예전에도 있었는데 이번에 이제 전 국방부 이제 대변인이었던 분의 저서를 통해서 얘기가 나오면서 얘기가 좀 커지고 있습니다. 그래서 지금 민주당은 청문회 개최를 요구를 하고 있습니다. 국민의힘은 이거는 그냥 썰에 지나가는 썰에 불과하다라고 지금 보고 있는데 자이 부분에 대해서 어떤 생각을 가지고 계신지 얘기를 좀 나눠보긴 해야 될것 같습니다. 이번 조 부원장님 먼저 말씀 주실까요?
2: 아청공 문제 말씀하시는 거죠? 네. 예. 뭐. 지난해 12월에 달 정의당의 김종대 전 의원이 이 문제를 제기를 했었어요. 그리고 이제 잠잠해지다가 다시 그러니까 라디오 방송에서 그때 했던 것 같아요. 그런데 잠잠해지다 다시 지난 2일 날 문재인 정부 마지막 국방부 대변인이었던 부승찬이라는 분이 발간한 책에 이걸 다시 거론했습니다. 그런데 예. 이걸 보면 요책 제목도 권력과안보라고 되어 있고 국방부 대변인을 했다는 분이 직을 그만둔 지 얼마 되지도 않아서 민감한 안보 문제를 책으로 낸 것도 좀 그런데다가 그 부제도 보면 은 문재인 정부의 국방비사와 청공의혹이라고 돼 있어요. 그러니까 제가 볼 때는 그 책을 저술한 동기가 정확한 목적의식을 가지고 한것 같다. 네. 선한 의도는 아닌 것 같다. 이 말씀을 제가 드릴 수 있고. 당시에 작년 12월에 달 김종대 전 정의당 의원이 국방부 고위직에 있는 분한테 얘기를 들었다고 했는데 지금 꽤 맞춰 보니까 부성찬이라는 분한테 들은 거고요. 부성찬이라는 전 국방부 대변인은 김종대 의원의 보좌관 출신이었습니다. 네. 그러니까 이게 앞뒤가 이게 석연치 않습니다. 그리고 책의 내용도 그렇습니다. 어, 육차, 전 육참 총장에게 행사장을 화장실에서 들었다 이렇게 돼 있고요. 전 육참 총장은 공간을 관리하는 뭐 어, 하사관한테 들었다. 이렇게 돼 있습니다. 그런 정도를 가지고 확인도 하지 않고 물정도 제시하지 않고 대통령과 대통령의 영부인을 공격하는 거는 저는 그거는 아니라고 봅니다. 뭐 예를 들어서 주변에 CCTV를 까 보자 막 이러는데 원래 의혹을 제기하는 쪽에서 탐사를 해서 상당한 물증을 가지고 가야 되는 것이지 이런 의혹이 있으니까 당신들이 증명해라고 하는 게 그게 맞는 겁니까? 저는, 그건. 근데 그 부분은 정체에서 같아요.
0: 되게 흔한 부분이라 사실은. 그러니까 사실 국민의힘도 많이 했던 방식이잖아요. 정책으로 의혹 제기하고 난 다음에 입증하세요 이렇게 하는 거니까. 근데 이게 어느 정도까지 이제 말 그대로 설득력 있는 정도를
2: 깔아놨냐. 근데 보시기에는 이 정도 가지고 뭔가를 할 만한 상은 아닌 것같다 논리도, 같다. 논리도 예. 그렇지 않습니까. 예. 그러니까 부성, 부성찬 전 국방부 대변인이 전 육참 총장에게 들었고 예. 전 육참 총장은 공간관리병에게 들었다라는 건데 그러면 이게 서너 단계를 거쳐가서 소급해서 풍문 예. 아닙니까 풍문. 예. 그 풍문을 근거로 해가지고 대통령과 대통령실을 공격하는 건 저는 그거는 그거는 예. 제가 볼때 만약에 일반적으로 기자 생활을 6개월 만에 한 사람이라도 그런 식의 내용을 가지고 기사를 쓰진 않을 거라고 저는
1: 봅니다. 그리고 예. 김 변호사님. 글쎄 저는 예전에 그 청담동 술자리는 얘기를 들어도 그냥 믿기지가 않아서 사실 좀 약간 뜬 소문에 가깝다고 보는 쪽이었는데요. 이전에 방송에서도 아마 그런 태도를 제가 취했던 것 같은데 이거는 그렇게 개연성이 전혀 없는 것 같지 않다는 생각이 네. 좀 듭니다. 그러니까 증언자들의 이야기나 또 이제 마지막에 지금 그 남영신 전 참모총장 같은 경우 현재 그 인터뷰를 그냥 거부하고 있는데 아니었다면 아니었다고 말을 하겠죠. 근데 거부하고 있다는 점이랑 그 다음에 이제 그거를 또 보고했던 그건 풍문이라기보다는 보고를 올린 거죠. 이제 부사관이 아마 보고를 올렸을 데 부사관이 특정이 되면 이제 그 뭐랄까요 지금 직위에서 날라갈 수 있는 그니까 먹고 사는 문제와 관련돼 있지 않겠습니까 그 부분이 좀 조심스러울 수밖에 없는 부분이 있어서 그분이 직접 진술을 적극적으로 나서지 않는 한 쉽지 않은 문제일 것 같긴 합니다만 저는 그전까지 천공이란 분에 관한 얘기들은 가급적 좀어 얘기를 안 하는 쪽이 더 낫다라고 생각했는데 최근에 그 i p t v 에 무슨 천공식의 네. 강의가 담긴 방송이 방영되려다 취소되는 일이 있는데, 그러니까 그 영향력이라는 게 완전히 없는 거냐, 그렇지 않은 것 같다라는 좀 심증이 많이 들면서 이 부분이 뭐 어떤 정치적 문제제기 차원에서라도 공중에 올라올 수 있는 범위 안에 있다고 저는 생각을 합니다. 그런 점에서 보면 대통령실에서 한국일보와 뉴스토마토에 대해서 <웃음> 형사고소를 한다. 저는 이게 예, 전 뭐, 민사까지는 모르겠습니다만, 형사적으로 언론사를 향대로 이런 식으로 대통령실에서 직접 어 형사 고소까지 하는 네. 거는 뭔가 좀 무리한 또 행태 아닌가. 이게 뭐 정치적으로 논박할 문제거나 아니면 어, 다른 방식으로 입증하면 될 문제지 뭔가 좀 정치가 잘못 가고 있다는 생각이 좀 많이 듭니다.
0: 예, 정치가 잘못 가고 있다는 아쉬움 플러스. 어느 정도 개연성은 있다라고 보시는
1: 거가요네 일단은 뭐 대변인을 중앙부처의 대변인 했던 분이 적어도 어느 정도의 루트를 들은 얘기를 가지고 썼다고 저는 생각을 하는데 뭐 이게 그렇게 특히 책으로까지 출판, 출판했을 때는 단순히 뭐 어, 유튜브나 어디 뭐 술자리에서 이렇게 그냥 겨항된 식으로 얘기한 게 아니면 충분히 어느 정도 자기 검증이나 뭔가 뒷받침할 것들을 가지고 쓰지 않았을까라는 생각이라는 측면에서 완전히 허언을 쓰지는 않지 않았겠냐라는 그냥 좀 예. 심리적으로는 그런 인식이 생기는 거죠 예, 되게 비법적 법적으로 얘기하고 계세요 <웃음> 네 <웃음> 예,
0: 이따가 제가 법률 약간 여쭤보긴 <웃음> 네. 할 텐데 어쨌든 형사고소 들어가서 뭔가 거기에 대한 수사가 이루어질 테니까요 네네 예, <웃음> 네. 저는 이걸 보면서 이제 이게
4: 사실 전문의 전문의 또재 전문이거든요 네. 듣고 듣고 또, 또 들었다는 얘기인데 그리 지금 말씀하신 것처럼 저는 뭐 그런 문제 제기를 어, 총장으로부터 그 부승찬 전 대변인 들을 수는 있어요. 그런데 그때 시점이 3월 30일, 4월 1일 이때란 말이죠. 인수위 출범하고 한 열흘 정도 있었던 무렵이면은 아직까지 정권이 교체되기 50일, 40일 전입니다. 그러니까 저는 충분히 그 당시에 개선상의 라인이 다 남아 있어서 그걸 이제 자기는 이게 뭐 이렇게 파일에다 기록했다 을 그랬잖아요. 음. 기록하지 않고도 저는 그때까지만 해도 문재인 정부 아닙니까? 여러 가지 좀 다른 것들도 좀 추가 취재할 수도 있었다고 보는데 안 했던 거예요. 어쨌든 저는 그렇게 봅니다. 왜냐하면 그
0: 당시에. 당시에. 그니까 네. 그때
4: 대변인이었고 네. 공간관리관이라는 사람도 있었다고 그러면 저는 여러 경로. 그때는 아직까지 여당이었고 정부였잖아요. 네. 아직까지 새 정부가 출범하기 40일 전인데. 그런데 단순히 그것만 두고 기록을 해놨다? 지금이라면 저는 이해가 돼요. 야당이야. 야당의 신문이라면 이해가 되는데 여당이었단 말이죠. 그렇기 때문에 저는 그게 좀 이해가 안 되는 거고 두 번째는 공관장이라는 그 지금 해보니까 그런 보직은 없다는 거예요 음. 공관장 그러면 거기서 이게 운전을 했던 사람인지 뭐 어떤 이게 실체가 불명해요. 그리고 저는 이제 그렇기 때문에 이 주장에 대한 근거를 입증할 만한 굉장히 논거가 좀 빈약하다. 이게 두 번째 말씀드리고 세 번째는 이부 이 분을이 부분에서 가장 중요한 거는 솔직히 말씀드리면은 CCTV나 이런 게 아닐 수도 있어요. 저는 제일 중요한 게 남영신 전 육참 육참 총장이에요. 예, 예. 육군 내장까지 하시면 이렇게 비겁하게 뒤에 숨으시면 안 됩니다. 나와서 정확하게 밝히시면 돼요. 예. 그분이 사실은 전문을 들은 사람. 전원을. 최소 예. 전원을 들은 사람이기 때문에 제일 입증할 수 있어요. 그리고 그 당시 그분도 육국, 현역 육군참모총장이었어요. 예. 그럼 최소한 본인이 그때 강호할 수 있는 여러 가지 정보체계들이 많았을 텐데 예. 그걸 화장실에서 부 대변인한테만 살짝 얘기하고 그걸 비밀로 파묻었다? 그것도 석연치가 않은 예. 거죠. 그러니까 음. 저는 군의 특성상, 그러니까 지금 부승찬 전 대변인은 군의 특성상 하급자가 육군참모총장에게 보고 있기 때문에 난 무조건 믿을 수 밖에 없었다는 지금 얘기거든요. 그 얘기는 가, 그럴싸하죠. 육군참모총장이라는 네. 분이 육군에서는 뭐 가장 그뭐 그는 그, 뭐그 생사여타권 지고 계신 분이니까 그런데 그거 하나로 난 믿었다라는 말은 너무 석연치 않고 분 본인이 크로스 체크를 했다고 하는데 글쎄 요 크로스 체크가 있었다면 조금 더그 취재원을 보호하는 선에서라도 얘기할 수 있었을 텐데 그런 논거들이 좀 빈약하다는 거죠. 네. 그렇기 때문에 이거는 그러면 야당이 더 취재를 하거나 더좀 추적을 하거나 하는 문제지 지금 당장 이거를 국회 안으로 끌어들여와서 우리가 이것을 뭐~ 뭘 까보자라고 하기에는 이거는 또 하나의 그러면 정치적인 어떤 수락으로 끌고 들어가자는 전략이기 때문에 조금 더 확정된 좀 근거들을 가지고 오거나 아니면 더좀말하자면더좀 풍성한 얘기들을 가지고 네. 좀 접근해야지 지금 이걸 가지고 국회 안에서 뭘 해보자는 얘기는 저는 좀 시기상조고 좀 무리가
0: 있다고 보여지는 거죠. 그러니까 근거라는 게 결국은 더 확증적인 증언이거나 아니면 누군가가 자료를 가지고 있다가 그걸 제보하거나 뭐 이런 걸 텐데 그런데 말씀하신 것처럼 그 당시에는 이미 정보접근권이 있었을 텐데 40일 동안이나 남아 있었는데 왜 스모킹건이라고 부를 만한
1: 것들을 쥐고 있지 못하느냐 그렇죠. 그렇죠.
4: 충분히 저는 할수 있었다고 봐요.
1: 그래서 저는 그럼에도 불구하고 우리 최세영 평론가님 언론인 출신이고 대통령실 청와대 경험도 있으시니까 아마 계셨으면 한국일보랑 뉴스토마토도 형사고소는 하지 말자고 분명 그곳을 올리셨을 <웃음> 그렇죠. 것 같거든요. 그 부분은 제 형략이 아니라서요. <웃음> 예. 이거를 북문,
2: 수, 북문 수준의 내용을 그대로 좌지했을 경우에 계속 2차, 3차, 4차 가공이 일어나요. 그런데 행사고발을 했기 때문에 수사기관에 의해서 밝혀질 수밖에 없지 않겠어요. 특히 남영신 참고총장이 하사관으로부터 보고를 받았는데 구두 보고를 받았을 리는 없을 거고 군대 속성상 문서 보고를 받았든지 했다면 그 증거가 남아있을 것이고요. 수사해보면 알겠죠. 네. 저는,
3: 네. 어, <웃음> 그최성평론가님 말씀, 이게 설득력 있는데, 개인적으로 근데 이걸 풍문이나 전원이라고 하는 건 물타기라고 생각합니다. 왜냐면은 이게 내가 한동원 장관이랑 뭐 대통령이랑 청담동에서 술 먹는 거 봤다. 첼리스트 뭐 이런 얘기는 풍문이죠. 이거는 취재해서 확인해야 됩니다. 근데 이 경우는 계급장 달고 있는 군인이 개선상에서 보고를 한 겁니다. 예. 그러면 은 이게 말씀이 맞으면 군 기강이 엉망인 겁니다. 허위 보고했으면 은 이거 문책해서 <웃음> 징계해야 되는 것이고 이게 전원이다 썰이다 끝날 일이 아니에요. 이런 정도면 은 당연히 문책해야 되는 것이고 이런 보고가 있었는데도 육, 육군참부총장이 그때 그냥 뭉개고 넘어갔다. 이것도 기강이 해이한 거거든요. 그래서 이거 그냥 뭐 정치적 뭐 다툼일 뿐이야. 이렇게 넘어갈 일은 저는 아니라고 생각합니다. 일단은. 예. 왜 그런 보고를 하고 그때 그냥 왜 뭉개 으며 지금은 그러면은 어왜 이걸 가지고 얘 그냥 썰이라고만 하고 제대로 확인을 안 하는가 이 확인을 하는 과정에서 뭐 CCTV를 보든지 아니면 추가 취재를 하든지 추가 증언을 확보하든지 해가지고 사실관계를 밝히는 게 이제 우선이라고 생각을 합니다 이 요구를 여당도 해야 되고 야당도 해야 된다고 생각해요 군에서 이런 일이 벌어진 거는 이거는 그냥, 그냥 넘어갈 일은 아니지 않습니까 이게 첫 번째고 두 번째는 이 천공이라는 분이 저도 방송에서는 얘기를 안 했지만 대선, 그, 이미, 경선 진행되는 과정에서도, 제가 아니라, 일반 시민이 아니라, 같은 후보였던 유승민 당시 후보에 의해서도 이 이름이 오르락 내리락 하면서 비판을 했었습니다. 그때 뭐라고 했냐면은, 이거 보도까지 된 내용이고, 유승민 당시 후보도 아예 자기 SNS에 썼는데, 윤석열 대통령이 그막 비판을 받으니까 격앙돼가지고 유승민 후보한테 이랬다는 거 아니에요. 정법은 그런 사람 아니다. 네가 뭐 보면 알거 아니냐. 이랬다는 거 아니에요. 그렇기 때문에 이 총공이라는 사람들 사람이 대통령에게 실제로 어느 정도든 영향력을 미치고 있었을 것이다라는 건 풍문 수준이 아니라 사람들이 다이 생각은 하고 있지만 말은 안 하고 있는 부분이 하나가 있고 예. 두 번째로는 이분이 직접 아예 공식적으로 인터뷰에 나와서 언론 인터뷰에 나와서 내가 코치해 주고 있다. 혹은, 뭐, 내가 대통령 지도자 수업하고 있다. 이런 얘기를 했거든요? 근데 그게 사실이 아니면, 이 부승찬 대변인 고소고발하는 게 아니라, 대통령 참칭하면서 이 국정 혼란 초래하는 이런, 청공 쪽에서도, 쪽에도 뭔가 조치를 취해야 되는데, 안 하고 있다는 겁니다. 그 허위 사실 얘기하면은, 그렇게 막, 그, 강경하게, 아주 그, 그 긴급하게 고소고발을 하는데 그러면 은청공이 하는 얘기는 허위 사실이 아니라 얘기인가 가만히 놔두지 않습니까? 그렇기 때문에 이열 의혹이 자꾸 확산되는 면이 있다 이걸 원칙적으로 아닌 건 아니라고 하고 실제로 허위 보고가 군에서 벌어졌으면 여기에 대해서는 원칙적으로 조치를 취하고 이러면 되는데 정치적 수사로 자꾸 뭉개고 있거든요 이게 저는 지금 상황에서 이 의혹을 더
0: 부풀리고 혼란을 초래하는 일이라고 생각합니다. 예, 알겠습니다. 자, 이 부분은 아직까지는 뭐 사실은 이제 더 추가적인 증거나 이야기를 가지고 할건 아니기 때문에 과연 어느 정도 이 해법이 사실은 그래서 그래서 청문회를 하는지 그러니까, 알아서 수사회에 맡기는 정도로 하잔지, 이 부분에 대한 논의가 필요하긴 합니다만, 이 정도로 일단 정리하고, 이후에 진행 상황 보면서 나중에 또한번 토론해 보도록 하겠습니다. 권혁호 님이, 그럼 군대에서 허위 보고를 했다는 말씀인가요? 일병이나 이병도 아니고 총장한테 허위 보고 상식적인 일은 아니라고 봅니다. 라는 그런 말씀 주셨는데, 어떤 의미인지는 정확히는 잘 모르겠지만, 이 부분에 대한 문제제기도 일부 있었습니다. 자, 일부를 통해서, 어, 지금 2월 임시국회 진행되는 과정에서, 실제 민생입법과는 사실은 좀 무관한 이유를 가지고 대립하고 있는 여야의 상황에서 한번 짚어봤습니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 정치의 재구성 2부 최수영 시 사평론가 김준우 변호사 하홍기 전 더불어민주당 상금부대변인 조청래 전 여의도연구원 부원장 이렇게 네 분과 함께 여당에서의 당권 경쟁 관련 쟁점 짚어보도록 할 텐데요. 자, 지금 전당대회 선거관리위원회 국민의힘 측에 예비심사를 거쳤습니다. 그래서 당대표 후보 6인 그리고 최고위원 후보 13인의 명단이 발표됐습니다. 어, 천하람 변호사 원래 월요일마다 같이 합니다만 이 후보에 포함되면서 미디어 노출이 더 많아지고 있는데 오늘은 보지를 못하고 있습니다. <웃음> <웃음> 자, 그래서 지금 일단 예비심사과정의 결과를 가지고도 여러 가지 논란들도 좀 있고 그래서 현재와 같은 이제 그 과정을 거친 게좀 어떻게 좀 보시고 평가하시는지 한번 최생평론가지 말씀해 네, 주시죠.
4: 네. 저는 사실 지난 주이 자리에서 천하란 변호사랑 같이 방송을 했는데 3일 뒤에 이제 출마 선언에 예, 예. 풍문이 돌더니 바로 5일 후에 이제 예. 선언을 했죠. 그래서 저도 사실 놀랐는데 왜냐하면 여기서 헤어지면서 그런 징후들을 같이 느꼈겠지만 전혀 감지 못했는데 갑자기 그런 전격적 출마. 그래서 저는 이렇게 봅니다. 그 수요일 날까 그러니까 그니 화요일 날 밤에 유승민 전 의원의 이제 불출마 선언이 있었어요. 예. 그래서 수요일 날 이제 오전에 이제 그게 이제 아침에 이제 가장 뜨거운 뉴스가 됐는데 저는 수요일이 그날 이제 타이밍이 아니었던가 봐요. 왜냐하면 정말 이준석 전 대표 입장에서는 뭔가 이 여기에서 자신의 정치적 에너지 혹은 정치적 동력, 정치적 지분 이런 등등 표현할 수 있는 여러 가지를 확인했어야 하는데 그 이른바 반윤의 비윤을 포함한 반윤까지도 본인이 한번 확인해야 되는데 그게 유승민 전 의원의 불출마 선언으로 공백이 생기니까 천안 변호사와 좀 접촉하지 않았는가라고 생각을 하고 그래서 거기에 대한 그 동의를 이끌어냈고 그러면서 이제 최고위원 후보들까지 청년 최고위원까지 전부 다 확보함으로써 1인 4표를 할수 있는 그 기반을 마련한 거죠. 네. 그래서 이제 어떤 성적표를 받아들이냐에 따라서 이준석 대표의 또또 또 하나의 성적표가 또 이제 나, 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 나와드는 하나의 또 이제 우리 저 볼만한 이제 관전 포인트가 또 예, 생겼는데 예. 전 이로써 이제 사실은 원래 안철, 김기현, 안철수 두 양강 구도로 진행될 만한 좀 약간 밋밋했던 구도에 약간의 균열이 왔지만 이 균열이 저는 매우 커질 수 있다고 봐요. 그래서 지금은 친윤, 법윤, 비윤의 구도로 저는 이제 이 선거가 3파전, 그러니까 3파전으로 진행된다. 셋이 일정한 뭐 수치적 경합을 거른다는 측면이 아니라 그런 구도 싸움에서 놓고 본다 그러면은 저는 이제 이렇게 봅니다. 저 일단 여기에서 그 황교안 후보도 이제 말하자면 유력 당권 그러니까 저좀 약간 그 그나마 그좀 차오르는 그런 후보긴 한데 그럼에도 불구하고 저는 1차 투표에서 물론 이제 다른 뭐 윤상현 후보 조경투 후보도 있습니다만 은 1차 투표에서 황교안 첫날 후보가 얼마나 득표나에 따라서 네. 저는 이 자체가 이제 두 양강 후보 김기환 철수 후보에 대해 영향을 미칠 뿐더러 결선 가느냐 못 가느냐도 또 열. 역할, 영, 영 아, 뭐야, 그 영향을 미칠 거라고 봐요. 그런 점에서 놓고 본다면은 저는 천하람 후보가 아마 이 구도에서 가장 저는 그 말하자면은 그 모두 까기의 역할을 하면서 예. 얼마큼 존재감을 과시할 것인가 이게 저는 굉장히 관전 포인트가 될것 같고요. 어찌됐든 어찌됐든 지금 양강 구도로 좀 밋밋하게 진행될 뻔한. 그 사안이 대통령실에 약간 그 어쨌든 정부 석에 개입함으로써 메시지를 내므로써 대통령실에 약간 개입과 그 다음에 그 천하람 그 후보의 등장으로 인해서. 뭐랄까 좀 밋밋했던 구도가 조금이나마 흥행성을 갖춰갈
0: 수 있을까라는 좀 기대감을 갖게 하는 그런 지점이 있는 것 같습니다. 예. 리베로의 등장인데 리베로하기엔 좀몸집이 크긴 합니다만. <웃음> 예. 리베로는 또 감독이 있어야 되잖아요. 네. 누군가 이렇게 딱교체선수 그렇죠. 있어야 되고 어떤 설계가 이 있고 있는지 모르겠습니다만 한번 평가
1: 들어보도록 할게요. 흥미롭죠. 그러니까 예. 예전에 전 <웃음> 방송을 제가. 딱 3개 하는데 예. 2개를 천 변호사랑 같이 예. 해요. 그래서 가끔 농담으로 당대표 안 나가냐고 음. 뭐 이런 얘기를 몇번 했었는데 이게 실물화 될 줄은 본인도 사실은 예상을 못 했겠죠. 다른 한편으로 보면 이준석 대표가 참 안철수 대표를 좋아하지 않는구나 라는 생각이 들어요. <웃음> 그냥 놔두지 않는다. <웃음> 네. 예. 그러니까 사실 10일, 2주 전에 뭐 이준석 대표랑 안철수 대표가 그뭐 유튜브 행사, 언론 행사인가요? 거기서 이제 마주쳤을 때뭐 예. 느슨하게 뭐 공감대를 표시한 거 아니야 이랬더니 며칠 후에 이준석 대표가 SNS 상에서 안준 안철수 대표 돕는 일이 없을 거다라는 취지의 메시지를 남기기도 했었거든요. 그래서 거기서 보면 뭔가 이준석 대표가 어 천하람 변호사를 뭔가 좀 부추기거나 이제 출마를 좀 권유하긴 했을 거다라는 진짜 후원해 줘. 네, 그렇게 당는건 분명한 것 같고요. 사실은 천하람 변호사도 늘 친위로 분류되는 것에 대해서 그렇게 기꺼워 하는 쪽은 저는 아니었던 예, 예. 것으로 알고 있는데, <웃음> 예. 본인만의 어떤 색깔을 좀 내고 싶어 하는 음. 어, 정치인으로서 당연한 어, 생각들이 좀더 강했는데, 어쨌든 이 기회에 한번 물기를 타보자고 결단한 것 같습니다. 예. 그래서, 어, 재밌는 장면인 것 같은데, 다만, 이전에 전당대회 룰이었으면 저는 천하람 변호사가 뭐 3등 내지 4등을 무난하게 안착할 수 있을 거라고 음. 생각합니다. 2년 전 선거만 해도 1차 경선에서는 어 국민의힘 같은 경우에 당원 50, 여론조사 50, 당원 여론조사 50, 국민 여론조사 50% 이런 식으로 했는데 지금은 책임당원 6천 명을 데리고 설문조사를 하는 방식이다 보니까 이게 진짜 어떻게 설계가 되는 건지 이 음. 그걸 좀 가늠이 잘안 되더라고요. 네. 이게 좀뭐어 생각하기에 따라서 조금... 위험한 성그 방식이다라는 생각도 좀 들고 음. 그래서 이 결과가 잘 가늠이 좀안 되는 것 같아요. 당원 물론 당원 내에서도 지역이라든가 세대라든가 이런 것들을 다 배분해서 여론 조사를 돌리는 방식으로 가중치나 보정치를 두긴 하겠습니다만 10% 이하의 지지율을 가진 후보들 같은 경우 이게 많이 튀기 때문에 과연 이제 어 4등 안에 무, 무, 무난히 안착할 건지 그리고 기존의 방식이면 훨씬 더 많은 득표력을 보여줬을 텐데 과연 그만큼 될수 있을지 거꾸로 그 부분이 황교안 전 대표에게 오히려 또 유리한 부분은 있지 않을지 왜냐하면 기존의 그 대선 후보 당시 경선 때 4인의 황교안 후보가 못 들었단 말이죠. 네. 1차 컷오프는 통과했지만 2차 경선에서 떨어졌던 후보인데 이제 와서 4등 안에 갑자기 든다? 큰 변화가 없는데? 이 물론 다른 후보들이 약하다라는 맥락도 있겠습니다만 기존의 여론조사나 국민 여론조사 비율이 높았다면 저는 황교안 대표가 4등 바깥이어도 이상할 게 없거든요. 근데 지금 변화된 당원 100%의 여론조사가 또 다를 수 있기 때문에 황교안 대표의 어~ 사강 진출 가능성을 다들 이제 높게 보시는 것 같아요 근데 그게 네. 정말 민심에 부합하냐 그것도 좀잘 모르겠습니다 예 네.
0: 그니까 러 기준 문제가 좀 얘기가 나와서 네. 안 그래도 지금 이제 이렇게 압축한 것에 대해서 이제 반발하시는 분들도 좀 있고 그러니까 이 혹시라도 당내 분란이 생길 수도 있고 그래서 한번 당 안에 이야기를 먼저 한번 좀 들어보도록 할까요
2: 그 일단 지금 뭐 기준 그 일차로 걸른 거에 대해서는 뭐 당내에서 별다른 음. 예 후보들의 반발이 있지만 당내선 에 별다른 여론이 예. 형성되고 있지는 않습니다. 음. 그러니까 이게 지금 이제 판 자체가 지금 천안함 변호사 얘기를 많이 하셨지만 음. 이게 흥행 요소가 많이 올라갔어요. 예, 예, 예. <웃음> 이게 변동성이 많이 커지고 그렇죠. 변동성이 커지니까 대중들이 관심이 집중되잖아요. 음. 더더군다나 천 후보가 등단하자마자 여론조사에서 한 4위로 나오는 결과들이 네. 나오니까. 이게 굉장히 재미있어진 거죠. 음. 그리고 이제, 그, 국민의힘 선거인단 중에 이준석 대표 체제 때 들어왔던 분들 20대에서 40대 사이, 그 다음에 약간의 중도보수 성향 혹은 수도권 성향을 가진 분들이 기존에는 사각지대에 네, 머 물은 네. 안 보이는 말하자면 배제되는 그런 네. 느낌이었는데 이, 부, 이 부분들을 흡수하는 후보가 네. 생겼고 그 문제를 두고 경쟁하는 체제도 만들어졌어요. 네. 그거는 제가 조금 이따 또 말씀드리겠지만 그리고 스펙트럼도 보면 예를 들어서 중도에서 보수까지 놓고 본다면 제일 왼쪽에 천하람 그다음에 안철수 김기현 한교환 이런 식으로 네, 배치가 네. 되지 않겠습니까? 네. 그런데 거기서 자세히 볼 거는 안철수 후보하고 천하람 후보가 지지층을 같이 점하고 있는 부분들이 있어요. 있겠죠. 천하람 후보가 가져 뺏어가는 부분들이 안철수 후보 지지층일 가능성이 높기 때문에 어떤 식으로든지 안철수 후보는 이 천하람 후보를 끌어 안으려고 하고 적어도 결선 투표 갈 때까지를 대비해서 이제 뭐 이게 어필을 하는데 음. 천하람 후보 입장에서는 안철수 후보하고 같이 지향이라든가 어 목표가 완전히 달라요. 이분은 말하자면 당내에서 확실한 입지를 굳힌 다음에 뭐 승리하든 못하든 간에 굳힌 다음에 그걸 기반으로 해서 국민의힘 뭐 혁신 카드라든가 뭐 변화 카드를 지금 내려고 하고 있기 때문에 자기들이 안철수 후보하고 섞이는 걸 좋아하지 않는 분위기입니다. 네. 그래서 실제로 이제 천아람 후보하고 안철수 후보가 겹치는 부분이 있기 때문에 만약에 결선 투표에 가면 결국 그게 안철수 후보가 흡수해서 유리한 게 아니냐 이렇게 보는 분도 계신데 음. 조경태 후보라든가 윤상현 후보라든가 한교안 후보라든가 이런 분들의 표는 그럼 어디로 갈 것이냐. 음. 따라서 지금 천아람 후보의 뭐 약진을 가지고 유불리를 음. 섣불리 예, 볼 수, 예, 점칠 수는 없는 상황이다. 네, 예,
0: 역동성은 높아지고 관심은 증대됐는데 네, 네. 현재로서 이제 그 표가 어떻게 될지는 판단할 네. 수 없는 면들이 분명히 있다.
3: 전뭐 천하람의 승리라고 봅니다. 왜냐면현재까지는왜냐면은 <웃음> 예, 네. 그런 부분이 있어. 요 제가 지난주 월요일에 이제 김새를 아무도 못 느꼈다고 하는데 막상 출마기 하 보도가 나고 나서 이제 그 젊은 분들, 국민의힘 젊은 분들한테 얘기를 해보니까. 실제로 소위 뽐뿌는 많이 넣고 있었고, 예. 그럼에도 불구하고 출마할 생각이 없었는데 이제 유승민 의원이 방금 말씀하신 것처럼 뭐 불출마. 출마 선, 선언, 불출마 선언을 음. 하면서 음. 공간이 생겼고 급하게 순천 가서 뭐 아내한테 <웃음> 허락 맡으러 가는 중이라고 하더라고요. <웃음> 급하게 예. 결정됐다고 생각하는데. 저 언론에서는 지금 선거 전대 선거 구도를 윤심대 뭐 비윤 뭐 이렇게 보는데 저는 그렇게 보지는 않고요. 예. 뭐 친윤대 이, 이, 뭐 비윤이 아니라 윤심대 멀심이라고 봅니다. 뭐 나경원 전 의원이라든가 어뭐 안철수 의원이라든가 이분이 뭐 비윤 반윤이라고 보기 어렵고 윤석열 대통령이 마음에서 멀리 있기 때문에 윤심대 음. <웃음> 멀심 뭐 이렇게 보고 있었는데. 예. 천하람이라는 사람이 끼어들면서 이게 지금 약간 균열이 생기기 시작한 거죠. 그리고 천하람은, 천하람 후보는 잃을 게 없지 않습니까? 어차피 순천에서 출마를 하는 상황이고, 그 다음에, 뭐, 멀심, 윤심이나 상관이 없어요. 어차피 대통령실에서 제가 알기로 천하람 후보는 내놓은 사람이거든요. <웃음> 자기가 메시지만 잘 내놓고, 그 다음에 대중접촉을 많이 하면 할수록 호감도가 높아질 거라 생각하기 때문에, 어, 천하람의 승리라고 저는 아까 처음에 말씀을 드리고 시작했는데, 이 가만히 내버려두면은 아무리 그렇다 하더라도 천하람 후보가 뭐 유리하게 진행되거나 그렇진 않을 거라고 봐요. 어, 예. 다만 지금 대통령실에서 안철수 후보를 공격하고 있거든요. 예. 그렇게 해서 또 주저앉히고 지리멸렬해져가지고 이 구도를 완전 반윤대 뭐, 친윤, 진짜 이렇게 만들고 안철수 후보랑 뭐, 천하람 후보가 합쳐진다? 그러면 대통령 그 실, 친윤들이 설계했던 그대로 안 나올 가능성이 높고 그렇게 안 나오면 그 정당은 과연 어디로 가는 것인가 음. 그럼 과연 저건 반윤 정당이 되는
1: 것인가 이런 포인트를 갖고 제가 지켜보고 있습니다. 저는 좀 묘하게 황교안 대표가 약간 수혜주가 아닐까라는 생각을 해봤는데요. 아니 왜 그러냐면 천하람 변호사가 등판을 해서 지금 이제 CBS에서 조원 CNI에 의해서 2월 3일부터 5일부터 진행해서 국민의힘 지지층 384분에게 물어서 나온 6일날 발표된 여론조사, 자세한 결과는 중앙선거 여론조사 심의위원회에서 <웃음> 나옵니다만, 이제 36.7%가 안철수 보고, 이제 32%가 김기현 후보고, 네. 이제 9%대 황교안, 8%대 천하람 변호사인데, 네. 이게 어, 이래도 이래도 결선 투표 없이 가는 게더 좋은 거 아니야? 마지막에 황교안, 김기현 단일로 해야 되는 거 아니야? 유권자 단일로 해야 되는 거 아니야? 라는 생각을 할수 있는데 아, 어차피 이제 4분지기 정도 됐으면 음. 결선 투표는 가는 거니까 신념 있게 황교안에게 찍자. 이런 유권자들이 또 나올 수가 있고, 그렇게 되어 보면 황교안 대표는 어쨌든 4강 안에서 쭉 전국 레이스를 돌면, 아스팔트에서 몇년쭉 계시던 부분이 어쨌든 본무대에 다시 정치적 복권을 하는 거니까, 이게 왜 이제, 완전, 완전 삼자구도였으면 끝까지 오히려 이제 마지막에 죽는 표다라는 방식으로 해서 결선 투표 없이 끝내자라는 여론몰이가 또 됐을 텐데, 이거는 그대로 가는 게 아닌가라는 생각이 한편으로 들고요. 그리고 제가 뭐몇주 동안 그렇게 얘기했는데 이 모든 원인은 김기현 대표가, 원내대표가 지지율이안 나와서 생긴 문제다. 이토록 화력을 대통령실과 용사에서 뽑아주는데 <웃음> 지금 또이 CBS 여론조사에서 이거 가지고 또뭐 불공정하다고 얘기하진 않을 것 같거든요. 그래서. 제가 볼 때는 이거는 김기현 대표가 계속 지금 뭐 김영경 남진 논란부터 해가지고 뭐 수없이 많은 논란만 있고 새로운 뭔가 메시지나 비전, 가치를 못 보여주면서 생겨나 이토록 지지 지원을 받는데 이토록 지지율이 안 나오면 이거 진짜 문제라고 생각하거든요. 그러니까 예. 김기현 대표실 쪽에 캠프에 있는 분들이 남은 지금 이제 한달 정도 남았죠? 그 기간 동안에 메시지를 어떻게 좀 다시 전반적으로 재정비를 해야 된다. 이 경고등이 굉장히 풀렸다. 제가 볼 때는 결선 투표 없이 끝나지는 않을 것 같다. 그렇다면 좀더 길게 보고 당내 역학구도 정리만으로 지금 나경원 전 원내대표 찾아가는 걸로 이게 해결될 문제가 아니라는 걸 본인이 좀 깨닫고 오히려 사실 대통령실도 깨달았으면 좋겠어요. 왜냐하면 예. 국민 여론은 우리 국민의힘 지지하는데 너희 김기현 대표로는 총선 못갈것 같애라고 끊임없이 시그널을 주고 있는데, 예, 이걸 예. 못 들은 척 하고 있는 것 같거든요.
0: 예. 그래서 그 부분이 이제 그래서 제가 여쭙고 싶은 건데, 어, 대통령실의 이제 안철수 의원에 대한 반응이라든가 이런 게, 남경원 의원까지 뭐 그렇다고 쳐도, 결국 이제 막판으로 다가오고 있는 상황에서, 이렇게 이제 누구를 배제하는 듯한 말을 하는 게 오히려 의도하지 않은 반대 효과가 나서, 이를테면 그게 대통령에게 더큰 정치적 부담이 될 가능성이 높은, 이렇게 해서 이제 말 그대로, 어, 구도가 무너지게 되면, 이런데 왜 계속 그럴까? 진짜 그냥 가만히 있는 게 낫지 않을까. 이런 생각도 좀 들어서 한번여쳐보겠습니다 대통령 실에
4: 네. 지금 개입. 어쨌든 뭐
0: 대통령의 워딩으로 한건없어요다만다전는이거 그렇죠. 네. 이제
4: 그것이 언론이 받아쓰고 음. 하는 과정에서 이제 대통령 실의 입장 혹은 뭐 윤대통령 측 이렇게 이제 눕혀가 네. 나가는데 어쨌든 대통령이 뭐 당무에 개입은 안 되는 거지만 뭐 일단 기본적으로 대통령도 1호 당원이기 때문에 왜 음. 마음이 없겠습니까. 자기도 호불호가 네. 있는 거고. 아까 이돈 대변인, 신임 대변인이 백불리 피한 것처럼 1년에 한, 한 달에 당비를 300만원씩 내는 분인데, 이게 예, 전 뭐, 그 자기도 역할을 하셔야죠. 그런데 다만 중요한 거는, 지금 대통령실이 과도하게 이제 뭐, 유승민, 나경원, 이런 식으로 음. 이제 단계별 순차적으로 이렇게 비춰지는 모습들. 그러니까 사실 정치는 사실의 영역이 아니라 인식의 영역이거든요. 이런 점들이 과연 어떻게 보일까라는 측면은 좀 부담일 거예요. 그런데 사실 이 문제에 대해서 대통령 실체에서 좀 기분 나빠할 수 있다는 걸 저도 인정을 해요. 왜냐하면 연대라는 말은 사실은 우리가 뭐 김장연대 이런 말 한, 한 한달 전에 썼잖아요. 연대나 뭐 연대나 재휴라는 말은 뭐 동급인 사람들끼리 할수 있는 거예요. 그 의원대 의원 간할수 있는데 뭐, 이게, 그, 윤, 윤 연대라고는 대통령과, 그러니까, 안철수 연의 입장은 그랬겠죠. 내가 단일한 한 처지고, 내가 인수연장도 했으니까, 뭐, 연대, 뭐, 쓰면 어떨까? 하원 차원에서 토트넘에서 뭐, 해리케인과 손흥민의 관계라는, 뭐, 이른바 이런, 이제, 비유까지 했는데, 어쨌든 대통령실에서는 내가 국가 원수고, 내가 국군 통수권자인데, 아, 지금 당권에 선거 나온 사람이 나랑 연대한다고? 근데, 이렇게 되다 보니까, 자연스럽게 윤심 연결이 되고, 이제 이렇게 러이 되는 건 대통령도 부담이 있어서 선을 그었죠 그래서 어저께 네. 분명히 정우석이 국회까지 방문해서 얘기를 했기 때문에 또 안철수원이 의 바로 또 이제 그그 정리를 했더라고요. 그래서 저는 이 문제 에 대해서 확전은 안 되겠지만 그 오늘 여러 가지 이제 그좀그 그 유력지도 사설에서도 더 이상 이제 말하자면 경선이 흥행을 향해 가야지 네. 경선이 뭐 최소한 배제로 가거나 뭐 뺄셈으로 가서는 곤란하지 않느냐 이게 어쨌든 3월 8일 전대가 여당이 여당이 된 다음에 이게 6년 만인가 하는 퍼포먼스인데 가장 좀 말하자면 힘의 결집도 하고 총선의 동력을 찾는 계기가 돼야지 이게 오히려 여기서 갈등하고 반복하면 안 되지 않느냐. 그리고 기본적으로 관심도 떨어지면 또 투표도 문제가 있는 거고 음. 이런 점들로 놓고 본다면 대통령실에서는 이제 휴보들도 어느 정도 정리가 됐고 이제 내일 비전 발표가 있다 그러더라고요. 그걸 기점으로 저는 이제는 조금 더 당의 공간이어도 그렇 고 공간이도 그렇고 조금 약간 이제는 이제부터는 관리의 영역으로 좀 들어가야 되지 않느냐. 음. 대통령실이나 당이나 좀 이제부터는 관심을 좀 증폭시킬 수 있는 쪽으로 최대한 집중해야지. 여기서 좀 네거티브성의
0: 이야기들이 서로 오가는 거는 저는 이제부터 배제해야 된다고 봅니다. 네. 예. 그래서 좀. 말 그대로 어떻게 비치느냐 이제 문제일 텐데. 예.
3: 그러니까 인식의 세계에서 음. 벌어지는 일이라고 했던 말씀에 동의를 하고요. 대통령실이. 대입을 하려면 좀 일관적이게 해야 됩니다. 이를테면, 그, 얼마나 많은 후보들이 윤심 얘기하고 윤핵관들이 그막그 네. 그 대통령 파리를 했습니까? 그때는 가만히 있었거든요. 근데 선거 당시에 공동정부 얘기까지 나왔던 후보가 그 음. 윤환연대라는 표현을 썼다고 정무수석이 쫄르르 달려가가지고 그 얘기를 하는 건뭐 기분 나빴을 수는 있지만 너무 거칩니다. 메시지가 일단. 그리고 두 번째는 정무수석이라는 자리가 어떤 자리냐면 이게 당과 정부와 뭐 대통령실 사이에 혹은 뭐 당과 대통령실 사이에 어떤 갈등이 있었을 때그 파열음이 수면 위로 올라오지 않도록 조정을 하고 네. 그걸 관리를 하고 이래야 되는 일종의 비둘기 같은 사람입니다 근데 비둘기가 아니라 지금 최전방 싸움닭이 돼 있어요 음. 이게 갈등을 만들고 있거든요 이런 부분들도 매우 부적절합니다 그럼 정무수석이 그게 대통령 예, 의중과 무관하게 그렇게 할 거면 차라리 사표 쓰고 그러니까 국민의 세금을 받으면서 정무 수석으로서 공직자로서 있지 말고 사표 쓰고 캠프로 들어가야 되는 거거든요. 되게 지금 갈등을 막 조장하고 있고 이런 모습들이 예. 절대 대통령에게 좋은 방향으로 가지 않을 건데 이게 멈출 것 같지도 않아요. 왜냐하면 그러면 지금 이제 안철수 후보 같은 경우에는 이제 뭐 지금 당장은 진화하느라고 내가 미안하다 뭐안안 안 그러겠다, 그럴 수 있다 이렇게 얘기를 했지만 그러면은 지금 딱 선을 그은 상황에서. 저 사람은 반윤이다라고 이제 선을 그어놓는 상태에서 안철수 후보가 아까도 말씀드렸지만 만약에 덜컥 당선이 된다, 그러면 이 당은 뭐 하는 당인지 국민들 입장에서는 혼란스러울 테고 그와 연동해서 나오는 그 김기현 후보의 후원회장이라는 분이 신평도 변호사가 뭐 안철수 후보가 이겼을 경우에는 대통령이 탈당한다 이런 얘기들까지 막 나오는데 여기에서는. 대통령실에서 뭔 조치가 없어요. 안철수보가 후 얘기하는 그 정치적 음. 레토릭, 선거 레토릭에 대해서는 그렇게 급하게 선을 긋고 조치를 하는데 그보다 훨씬 더 위험해 보이는 말에 대해서는 음. 뭐 사실관계에 대해서 얘기도 안 하고 인사조치도 안 하고 이런 혼란스러운 모습을 보면서 과연 이게 전, 전, 당대회 끝나고 나서도 국정이나 뭐 여당이나 이게 안정될 수 있는가라는 예. 걱정스러운 마음은 듭니다.
0: 예. 그래서
2: 이제 뭐그 전당대회가 과열이 되고 구도가 좀음 좁혀지면 흔히들 오바들 합니다. 제가 볼 때는 <웃음> 예. 우리가 방송을 하면서 우리 용어에 대해서 굉장히 신경 쓰잖아요. 예. 예를 들면 뭐 특정 후보를 얘기하기 뭐하지만 음. 유난연대 이런 표현을 대통령을 직접 지목하는 것은 사실은 정당 내에서 볼 때도 예의도 아니고요. 음. 그런 식의 과도한 그걸 하질 않습니다. 잘 아시잖아요. 그다음에 뭐. 윤해권의 지휘자는 누구누구다 이런 식의 뭐~ 구체적인 표현들 제가 볼 때는 그는 그 후보가 상당히 많이 나갔다 이렇게 생각을 하고요 예. 그다음에 대통령이 볼때 특정 후보가 지나친 선거 전략이나 프레임을 이렇게 짜고 나올 때 그것이 당원들에게 영향을 미칠 수 있으니까 직간접적으로 의사를 피력할 수 있다고 저는 봐요 보는데 지금 말씀하신 것처럼 음. 좀 세련된 방식으로 되지 않은 건 사실인 것 같아요. 음. 지금 뭐 정무수석실에 대응한 건 굉장히 거칠고, 그 다음에 심평 변호사 건도 사실은 뭐 후원회장이니까 어떻게 뭐 조치를 할 수는 없죠. 없는데 그 얘기 자체가 부적절한 건 맞고요. 뭐 전국 구도까지 대통령을 연상시킬 수 있는 용어를 써가면서 하는 건뭐 적절치 않았다고 저도 봅니다. 예. 이제 그렇다고 해서 대통령실이 완전히 한국의 대통령제 하에서 대통령실이 완전히 중립이고 뭐 완전히 뭐 이럴 수는 없는 거 아닙니까? 국민들도 다 알고 계시는 거거든요. 정도의 차일 뿐이다 이렇게 봅니다. 예,
1: 김님 그래서 자꾸 이제 김전 대표만 제가 뭐라고 하는 것 같아서 좀 그렇긴 한데. 약간 스토킹 느낌이 납니다. 네. 약간 사실 제가 주문하고 싶은 건 약간 그런 겁니다. 그러니까. 네. 어 TK나 PK에서 전국 정치인이 YS 이후에 몇명난 사람이 없습니다. 부산에 저는 김무성 대표밖에 기억이 안 나고요. TK에서 박근혜 대통령이랑 유승민 전 원내대표 정도밖에 생각이 안 납니다. 그러니까 나머지는 그 어떤 전철로 보이냐면 합리적이고 원만하시고 지역구 관리도 잘하시는데 원내대표까지 하는데 당대표 지난번에 3등했던 주호영 의원 같은 음. 그런 게 보이는 거죠. 그러니까 그... 그러니까 이준석 대표가 즐겨 쓰는 표현으로 방구석 여포 평가를 받는 거예요. 선수는 쭉 쌓았고 원만하고 합리적으로 살아왔지만 이게 전국적으로 국민들이나 지지층에 호소가 되지 않는 그러니까 늘... 어. 몇번 낙선을 해도 오세훈 나경원 이런 분들이 자꾸 국민의힘에서 소환될 수밖에 없는 이유는 TKPK 출신이어서가 아니라 TKPK 출신에도 전국구 단위의 어, 지명도와 영향력을 갖춘 정치인들은 배출되고 있는데 그 숫자에 비하면 굉장히 적다는 거예요. 네. 그럼 이분들이 지금 다시 한번 생각해봐. 여기서 내가 선수를 쌓고 조경태 의원 선수가 그렇게 높으면 뭐합니까. 계속 당 내외에서도 지역구에서만 관리 사라고 그때 지하철을 온것 때문에 강력한 지지를 받지만 실제로 더 뻗지 못지 않습니까. 선수가 중요한 게아니 아니라 영남권 정치인 분들 전부가 지난번 주호영 원내대표가 당 대표 선거 3등한 거 김기현 전 원내대표가 지금 당 대표 선거에서 이거밖에 지지를못 나오는 거에 대해서 뭔가 대호각성? 그러니까 당장에 선거판이 필요한 게 아니라 보수가 혁신하고 우일신하기 위해서는 여기서 뭔가 좀 바라보는 바가 있어야 된다는 거죠. 그러니까 음. 그런 면에서 제가 좀 계속 강조를 하는 거지. 김기현 원내대표 늘뭐 여의도에서 많은 분들이 얘기하시 합리적이고 좋고 뭐 그렇다는 평가를 되게 많이 듣는데 선거 캠페인은 근데. 그 어떤 영남권 안에서만 갇혀있는 모습을 그대로 반복하고 있기 때문에 생겨나는 문제가 아닌가 싶습니다.
0: 예. 그래서 이후 전, 네, 전당회게 예비경선이 어떤 식으로 좀 치러지면서 좀 변수들이 좀 생겨날지 한번 말씀 좀 주실까요? 저, 저, 보원장님.
2: 그, 아, 보시죠. 뭐 예. 아니, 제가 질문을 요지를 좀. 아,
0: 예. 그러니까 지금 이제 그래서 예비경선 이제 축소될 거고 더 이제 그 본경선으로 들어가지 아, 않을 겁니까 예. 컷프되는게 이제 투표율, 이게 아까 뭐 이제 6,000명? 네. 대상으로 할 테고. 근데 마음의 흐름이 이제 모이면 지금 물론 강자들 위주로 물론 재편이 될 거긴 합니다만 네. 그냥 흔히 예상하는 그런, 그런 구도가 될지 아니면 다른 변수가 좀 있을지.
2: 지금 당원 숫자가 79만 명. 월 31일 네. 그저 저 책임당원 숫자가 79만 명인데요. 그 중에서 6천 명을 지금 하는데 그, 그게 어떤 효과를 낼지 아까 우리 김병호사님이잘 네. 모르겠다 말씀하셨는데 제가 볼 때는 연령별 지역별 그거를 감안해서 6천 샘플을 음. 뽑을 겁니다. 당원 요 지금 어, 32%, 2040이 32%고요. 예. 수도권이 지금 37%입니다. 음. 그러니까 그게 숫자는 표본 집단은 6천 개라도 당원의 지금 변화된 그러니까 21년보다 지금 당원이 세배 늘었거든요. 예. 변화된 구성을 반영해서 그 결과로 집약돼서 나올 거라고 보는 것이고요. 음. 제가 볼 때는 각 후보들이 이제... 어, 어떤 어떤 당원의 어떤 층을 대변하느냐. 음. 그게 이념적인 것도 있고 아까 얘기했다시피 중도 보수에서부터 보수까지도 있을 수 있고 지역 청도 있을 수가 있고요. 그러니까 어떤 층을 대변하는지를 보면 음. 제가 볼때 순위 안에 들 후보가 대략 그려진다 이렇게 봅니다. 예 예. 그러니까 어~ 지금 어 6명 있잖아요. 당 대표는 6명 중에서 어 이렇게 이렇게 배치를 해보면 입지가 애매한 분들이 있어요. 음. 그분들은 사실은 당심을 얻기가 쉽지 않을 거다. 저도 예. 이렇게 보고
0: 있습니다. 구체적으로 언급은 안 하셨지만. <웃음> <네네. 웃음> 최승백 의은뭐 저도 뭐
4: 비슷합니다. 비슷하고요. 네. 이제 저는 이번에 이제 그본의님잘 말씀해 주셨는데 이번에 79만 명 놓고 보면은 이게 이제 우리 인구 분포와 비슷하게 이제 지역 분포도 돼있어니다 그러니까 네. 수도권이 가장 많고 그다음에. 음. TK하고 PK를 합한 숫자가 수도권보다 3, 4% 많더라고요. 그리고 이제 지역, 그러니까 연령대 별도, 별도 이제 매우 고르게 분포돼 있고 해가지고 그리고 이제 이제는 이게 오더 투표가 안 된다는 거예요. 그러니까 뭐 일정 부분이 있을 수 있겠으나 과거처럼 그렇게 영향력이 많이 많지도 않고 모바일 투표기 때문에 그 현장 투표가 또 없어가지고 네. 이미 뭐 대통령께서 참석하신다 하더라도 당일날 효과는 아무것도 없어요. 그러니까 등등 이런 것들을 다 감안해 놓고 본다 그러면 저는 최소한 이 부분 이제 이런 것들이 예측 불가능성을 높이는 데는 매우 도움이 될 테고 음. 또 하나는 어쨌든, 그럼으로 인해서 좀 흥행 요소는 좀 갖춰졌다. 음. 그래서 예측하지 못하고 이번에 퍼변 집단이 매우 좀 인구분파 유사하게 다양화되어 있다는 점. 음. 이거는 좀 국민의 힘이 이번 그나마 좀 경선에 한 흥행 요인으로 갈수 있는 부분인 것 같아서 지켜볼만한 대목이라고 예. 생각이 됩니다
0: 그럼에도 불구하고 우리 머릿속에 떠올리는 아마 분들이 아마 <웃음> <이렇구나>. <웃음> 라는 말씀을로 읽혀요. 예. 맞아요. 뭐
3: 재미로 드리는 예. 말씀이지만 나경원 의원 불출만하, 유승민 의원 불출만하, 다른 방송에서도 모를 때다 불출만한다고 맞췄거든요. 음. 예. 전 전당대회에서 결국 김기현 의원이 이길 거라고 생각합니다 생각을 하고요. 김기현 의원이 패배할 경우에는 당은 내용에 빠질 겁니다. 대통령이 저렇게까지 당에 개입하면서 당무에 개입하면서 김기현 의원이면 아니면 다안 된다. 그러면 은 다시 그거 비대위 만들고 그 작업을 안할 거라는 보장이 없어요. 그냥 여기 음. 방송에서 여러 번 얘기를 드렸지만 나중에는 지명하고 치우시든가 아니면 정당법에 아무 상관이 없으니까 대통령이 당 총재를 그냥 겸임했으면 좋겠다. 저당은 이라고 생각이 들 지경이니. 그냥, 뭐, 선거 결과는 어차피, 이, 지금, 뭐, 사실, 일이니까, 이런저런 구도에 대해서 얘기하지, 저렇게까지 힘줘서 개입하다 보면 어쩔 수 없이 김기현 의원이 이길 거다라고 생각합니다. 네, 제가 뭐,
0: 어떻게 축소될 거냐 했더니, 갑자기,
1: <웃음> 급발진으로, <웃음> 예, 예. 최종, 골라셨죠. <웃음> 예, 알겠습니다.
0: 자. KBS 열린터는 정치의 재구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 조청래 전여의대원권 부원장, 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인, 김준우 변호사, 최수형 시사평론가 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 권력은 그 누구와도 나눌 수 없다는 말이 있죠. 그만큼 권력은 정점을 향해 집중되는 경향이 있고 독점이 불가피한 특성이 있는 거 사실입니다. 그런데 그것도 절대 권력을 1인에게 부여했던 절대왕정 시기에 주요한 격언이거나 권력의 영향을 권력이 영향을 미치는 범위가 겹쳤을 때 가리키는 건데요. 현대사의 회 권력 분산 그리고 다변화의 관점에서 보면 굳이 그래야 되는 건가 싶은 순간이 종종 눈에 띄긴 합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.